1: backs on sin and make a I'm point. nothing like you. Once and for all. You're kidnapping, murdering, sex sexing. I'm a fucking star. The whole world is gonna know my name. I will not accept a life
0: I do not deserve. I do not deserve. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tenebrismo, tô aqui com o André. Olá gente. E hoje a gente veio aqui para falar de um filme que vem sendo muito comentado nas últimas semanas, que é X, do diretor Ty West, é distribuído pela A24 e que estreou nos cinemas americanos recentemente acredito que foi em março, e aqui no Brasil a Play Art adquiriu os direitos de distribuição e ele vai ser lançado no dia 4 de agosto. A gente já viu o filme, porque a gente mora nos Estados Unidos, <risos> brincadeira, mas oficialmente a gente não pode revelar como a gente já viu esse filme, mas tá disponível aí na locadora mundial da internet, é, mas eu fiquei com muita vontade depois de ver esse filme de ir pro cinema. Até porque o filme vai ser lançado em agosto, então vai dar tempo de dar uma esquecida e relembrar no cinema. Então vamos todos apoiar o filme e vamos, vamos no cinema em agosto.
1: Isso, com certeza. Eu, tipo, eu tava até relutante de assistir pela locadora online, porque eu queria muito ver pela primeira vez no cinema. Só que a distribuição não é tão rápida assim, né? Vai ser só em agosto, então. Mas eu vou lá, com certeza. Filmaço, né?
0: Sim, filmaço. É, exatamente isso. Quando eu vi que a data estava ainda muito longe, né, daqui quatro meses ainda, eu falei, eu não vou conseguir resistir. <risos> então dei uma segurada. Foi, é, se fosse com o Dune, Dune na época, quando saiu no HBO Max, é, ele saiu acho que um dia antes de ir no cinema. Aí eu consegui, segurei ali a, a vontade e, e fui ver no cinema, mas como agora faltava quatro meses ainda, eu falei, não, eu não vou conseguir segurar isso. É
1: exatamente isso, é um tratamento diferente com os blockbusters,
0: né? É muito comum isso com filmes da 824, né? Como são filmes menores, eles dependem de uma distribuidora, de comprar os direitos e, e distribuir no mundo todo. Então a gente sempre acaba assistindo com atraso aqui. Uhum. E acontece justamente isso, de a gente não ter essa oportunidade de ver primeiramente no cinema, né? Até porque são filmes que a gente tá muito ansioso para ver, então a gente não vai conseguir se, se aguentar e vai precisar assistir em casa mesmo.
1: E o problema dos spoilers também, né? Foi minha maior preocupação, porque a gente estando na internet, ainda mais nesse meio que todo mundo tá comentando, não tem como fugir, ainda mais por quatro meses.
0: Pois é, eu até... Uma semana depois que eu assisti na semana passada, é, essa semana no Twitter já tinha, assim, na minha timeline, cheio de vídeos e fotos, do, do, prints do filme, sabe? Então, se eu não tivesse visto, é, essa semana eu já tava enx sendo uhum. enxurrado com spoilers. Então, realmente, não tem como a gente se esconder. Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. There's nobody else
1: out
0: there like you. You know what? why? Why? Because you got that X back there. Mas sobre o que, que se trata, X? Ele se passa em 1979, quando um grupo de jovens cineastas partem para fazer um filme adulto na zona rural do Texas mas quando seus anfitriões, reclusos e idosos os pegam em flagrante, o elenco logo se descobre uma luta desesperada por suas vidas. O filme é dirigido e escrito pelo Ty West, e apesar de muita gente ter conhecido ele só agora, né, inclusive foi o meu caso também, eu já tinha ouvido falar no nome dele, porque tem um filme dele muito conhecido e que ganhou várias sequências, que é VHS. E tá, assim, na minha hotlist faz muito tempo pra eu ver e eu nunca vi. Mas esse foi meu, o primeiro filme que eu realmente assisti dele. Eu fiquei
1: surpreso de descobrir que ele tem muito filme de terror no catálogo. Porque quando eu vi o nome dele, com a it 24 eu imaginei que seria um dos primeiros filmes dele. Mas ele tem, né, a
0: franquia VHS. é a Casa
1: do Demônio, que ainda tem que assistir.
0: Pois é, e eu fui pesquisar sobre a filmografia dele. Tem alguns filmes ali que parecem ser bem ruins, assim. <risos> é, até pelo post a gente já vê. Mas eu assisti ontem, inclusive, é, The House of the Devil. É de 2009. Foi um dos primeiros filmes dele, assim. E... Nossa, eu fiquei muito surpreso porque é um filme muito bom. É, era um dos bem um dos mais bem avaliados, né, dele. Junto com o X. Então, até por isso que eu fui nesse primeiro mas é um filme que se passa ali nos anos 80 também, então é um, um tema que parece que ele gosta de, de, de usar, os anos final dos anos 70, início dos anos 80, e é sobre uma estudante da faculdade que está procurando um emprego de babá para conseguir sustentar um apartamento novo que ela pretende alugar, e aí ela encontra esses anúncios colados nos postes na, na rua e liga para essa casa, então aceita uh, esse trabalho para ir lá é, trabalhar como babá. A casa já é bem isolada, então já fica aquele red flag, né? E, inclusive tem a Greta Gerwig no, no elenco. E lá ela descobre que, na verdade, não é um emprego para cuidar de babá, de criança, né? Mas sim de uma idosa. E, e aí também, durante o filme, o filme é bem curtinho, ele tem acho que uma hora e meia só. E durante todo esse essa uma hora e meia, a gente vai acompanhando ela na casa ali, enquanto começa a conhecer, acontecer coisas estranhas. E é muito bom, eu recomendo, é, já deixo a recomendação aqui para todo mundo. Depois, se gostaram de X e querem conhecer mais sobre ele, vão de The House of the Devil, que eu acho que é, vocês não vão se arrepender. É um filme muito bom.
1: Eu ainda não assisti A Casa do Demônio, mas uma das primeiras críticas que eu vi do filme é que ele não era isso tudo. Mas você diz o oposto, né? Aí eu tô pensando quantos filmes dele devem ser bem polarizantes, porque eu tô vendo essa reação com o X também. Uma parcela, a maior parcela, adorou o filme, mas tem uma galera que não sentiu, sabe? Acho que é a mesma coisa com A Casa do Demônio.
0: Sim, exatamente. Eu tava vendo alguns comentários é, durante a semana, as pessoas que estavam vendo o X, e eu não entendi muito a polarização, porque sabe, é um filme slasher, foi divulgado como filme slasher, e ele entrega exatamente tudo aquilo que eu esperava de um slasher. Aí eu vi alguns comentários de umas pessoas falando que esperavam mais, ou que acharam que, que faltou algum elemento surpresa, enfim. Mas eu acho que isso vem, talvez, um motivo disso, pode vir de... do fato de ser um filme da A24, sabe? A A24, nos uhum. filmes de terror dela ela criou uma fama, assim, de distribuir uns filmes de terror mais alternativo. Então, Hereditário, Midsommar, alguns que eu lembro sempre do Ariasco, que é um dos meus favoritos. Mas vários outros assim que a gente vê, são aqueles filmes mais psicológicos, então, aqueles filmes mais alternativos. E... Então, quando as pessoas viram que era um filme da 24 eu acho que algumas delas foram com essa cabeça de que seria, sei lá, um slash diferentão, ou que ia ser um filme com algum twist, sabe? Uhum. Então acho que elas foram vítimas da própria expectativa, assim. Eu, eu esperava um filme de slash e foi isso que eu, que eu ganhei, sabe? E eu venci muito.
1: Sim, você tirou as palavras da minha boca, sabe? É, eu queria comentar sobre isso, porque eu também não entendi a, a polarização, sabe? Eu não acho que esse filme foi vendido como... Uma revolução do gênero, sabe? Nada disso. E foi muito bem feito o filme. Eu acho também as motivações é, dos assassinatos, né? A, a Pearl é uma personagem muito interessante que eu não lembro de ter visto alguma igual, sabe? Essa coisa de ela só querer ser amada e tal, isso motivar os assassinatos, eu achei muito incrível. Tem um toque de humor aqui ali, né? E as mortes são muito, eu vou dizer bem posicionada, sabe? Tem a, a morte do cara que leva um tiro lá no lago, né? Pelo marido da Pearl. A outra jogada no lago, pela própria Pearl. A menina que leva um tiro na porta, tentando fugir. É muito... é muito bem feito. E o final, o terceiro ato, assim, é perfeito. Mas eu sou suspeito, né? Eu vou ser nessa né, Samu? A gente gosta Sim. muito de slasher E a gente teve o que a gente queria.
0: Sim, e eu fiquei pensando também, nesses dias... É, por que, que a gente e outras pessoas também, né, a gente vê que o Slasher é um dos subgêneros mais amados, assim, do horror? E eu fiquei pensando, assim, por que será que a gente gosta tanto, assim? Eu cheguei, assim, em alguns pontos. Primeiro, eu acho que é um subgênero mais fácil, assim, para as pessoas que têm receio de filme de terror, sabe? Então, pra quem não gosta muito daqueles filmes que dá muito susto, eu acho que o slasher é um gênero que pode ser uma porta de entrada para essas pessoas, porque ele é um pouco mais leve, vamos dizer assim. Ele é mais físico, né? É um terror mais corporal. Então, o, o, o horror ali tá nas mortes, no sangue, no gore. E diferente de filmes como Invocação do Mal, por exemplo, onde o terror tá no, no susto, no medo, né? No, no é um terror um pouco mais psicológico não invocação do mal nem tanto assim né mas justamente é isso que eu falei ali no, anteriormente eu falei ah eu esperava um filme de slash foi isso que eu recebi foi isso que eu e por isso eu gostei então eu acho que o slash também tem muito isso de você saber mais ou menos o que você vai receber né uhum. é, o slash é conhecido por ter essas essas regras essa estrutura bem estabelecida foi essa estrutura que Pânico brincou bastante e subverteu, mas, no fundo, até Pânico, que faz essa brincadeira e subverte, ele segue também essas mesmas regras. Então, é algo assim, é como comer um McDonald's, sabe? Você sabe o que você vai receber ali e você come o que você gosta, é, é muito bom. Uhum. Mas, mesmo dentro dessas regras, alguns filmes conseguem se, se destacar mais. Eu acho que esse é um, é um dos exemplos. É, eu concordo.
1: Eu acho que esse enredo, por mais que ele não seja extremamente original, né? Um grupo de jovens indo para O Meio do Nada, anos 70, ainda sim consegue se destacar, sabe? Pra mim, tudo gira em torno da Pearl, por isso eu fico feliz que eles vão fazer um filme só sobre a vida dela, porque eu tô muito curioso.
0: E a gente está falando de Slasher e dessa retorno que a gente está vendo, né, do Slasher, é, a gente comentou, no, tanto no episódio do Pânico, como no do Halloween. Onde teve... Começou ali, eu acho que com esse remake do Halloween, né, de 2018. Aí a gente teve agora Pânico, a gente teve EX. Vai ter agora o próximo, que é Boris, 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 né? Parece que vai ser bem legal. E eu tô gostando que esses... Esse retorno dos Lashes estão vindo com uma nova perspectiva, né? Até porque os Lashes já tem, sei lá, desde a época, desde os anos 70, então não tem como a gente continuar com a mesma visão dos anos 70. Então esses filmes novos vêm com uma nova perspectiva, porque a gente sabe como esse subgênero ele ele se fundou em convenções, em convenções bem conservadoras. né Então o sexo é sempre algo visto como proibido, e todos os personagens é, que eram retratados de uma forma mais sexual. Então sempre tem aquele clichê, né a final girl é a, a virgem loira... E aí a gente tem a, a melhor amiga dela que é sempre retratada como uma menina mais é, sexual, mais provocadora e sempre essa é a que morre, né? Então aqui a gente tem, a protagonista do filme é uma atriz pornô e a única ali que parece ser ainda aquela caricatura dos slashes antigos é a personagem da Diana Ortega, né? A Lorraine. Mas até ela em determinado ponto Decide que ela vai participar do filme também E isso eu achei muito foda E, por favor, não interprete isso Como ela falando que Ela participar de um filme porno é uma coisa boa A gente <risos> sabe os problemas da pornografia Enfim é, Não tô falando no sentido de libera é, libera Liberdade sexual Mas eu me refiro numa perspectiva Do horror mesmo, do cinema que quando acontece aquilo, quando a Lorraine decide que vai participar do filme e ela, e ela participa de fato, a gente já não tem mais os personagens puros, entre aspas, né? Inclusive até o próprio namorado dela fala em, em um momento uh, nossa, como, quando você se tornou tão puritana, né? Uhum. Então é algo que o filme já subverte e a partir dali a gente todos os personagens são... não, não tem nenhum ali que é aquela caricatura de personagem puro, que não transa, enfim.
1: Isso é muito interessante, eu não tinha parado para pensar sobre como a única esperança, digamos assim, de sobreviver no final, devido a essa estrutura de A Virgem sempre sobreviver, acaba sendo desmontada nesse momento. E aí é cada um por si, né? Eu sempre imaginei a minha gosta sobreviver no final, né? Porque acho que mesmo que a promoção do filme tenha sido bem singela, ela é a nossa protagonista, né? E a revelação sobre o passado dela também é muito interessante. Que tá ligada com esse conservadorismo, né? Então, eu acho que ela é uma das mais fortes, umas final girls mais fortes que já surgiram nos últimos anos.
0: Sim, aquelas cenas finais, os momentos finais ali dela são, são muito, muito icônicos. E a frase dela já, né? Já virou Sim. icônico. Eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Muito bom. E uma coisa que eu gosto muito do filme é a própria ambientação ali no final dos anos 70, né? O filme se passa em 79 e é algo que também eu estava comentando sobre The House of the Devil que se passa nos anos 80. Eu não lembro exatamente o ano que se passa, mas eu sei que é na década de 80. E no início do filme já aparece uma frase escrita cerca de 70% da sociedade americana tinha medo de cultos religiosos. E isso faz muito sentido porque essa época ali nos 70 80 ali principalmente nos Estados Unidos foi uma uma época que surgiu muito essas esses cultos e o maior exemplo deles que eu vejo é o Heaven's Gate inclusive tem um documentário na HBO Max muito bom sobre são quatro episódios eu acho e eu recomendo para quem tem curiosidade é um para mim esse tema cultos e seitas é um tema que eu acho muito legal então sempre que tem um documentário novo vou assistir. Então, tem esse, esse esse sentimento entre a década de 70 e 80 de ser uma década de que tem muita liberdade, né? A gente muitos dos direitos civis, tanto da mulher como dos pretos e LGBTs, que a é mais surgiram nesse, nesse nessas décadas ali, né? 60, 70, 80. Então, era uma época de muita liberdade sexual, né? Obviamente, ainda com todo o puritanismo da, da época, mas também era uma época de muito medo, assim, desses cultos, dessas seitas. Então, eu acho... é uma ambientação que eu acho muito interessante, assim, sabe? Acho muito, muito legal que ele escolheu essa época para ambientar o filme.
1: Eu tava pensando aqui que talvez uma parte importante dos próximos filmes de slasher Seja realmente desmontar a imagem da pessoa que sobrevive no final, sabe? Seja nas ambientações dos anos 70, 80, ou sejam nas atuais, como a gente vai ter Boris, Boris, Boris. Que é um grupo de adolescentes sequinhos né? Então, já se espera que ninguém ali seja muito legal. Ou, tipo, se for legal, também não é santinho, sabe? Sim. Outra coisa também que eles podem brincar seria... Trazer um personagem que sobrevive no final, que independe disso de Final Girl, sabe? O gênero não seria importante, sabe? Porque sempre colocam essa santinha bonitinha e uma mulher, né? Eu acho que seria interessante brincar um pouco com isso também.
0: Sim, tem alguns filmes que já fizeram isso, mas são bem raros, assim. São filmes mais desconhecidos, né? E uma coisa que eu vejo no diretor, no Ty West é que ele gosta muito do gênero, sabe? Ele ama muito esse gênero. Então, um filme como X, por exemplo, só poderia vir de uma pessoa que gosta desse gênero, porque durante o filme você percebe várias diferenças que ele faz assim, né? Aos a outros filmes. Obviamente, eu acho que a que todo mundo se associou é com o massacre da Serra Elétrica. O início ali é muito parecido, né? Um grupo de amigos numa van no interior do Texas, que é a mesma ambientação do, do Massacre da Serra Elétrica, que inclusive o título original é Texas Chainsaw Massacre, e de aquela família meio estranha. Então, a, acho que a inspiração principal é de uma Massacre da Serra Elétrica. E outro filme também que eu associei na hora ali foi Sexta-feira 13, e até também pela essa ambientação ali. E também uma cena específica que é uma, uma cena da Maxine, né, a personagem da Mia Gossi, onde ela tá naquele lago, tem um momento específico que ela se apoia na ponte, assim, e passa a mão na água, e me lembra muito a cena final do Sexta-feira 13, onde a personagem que sobrevive, né, ela tá no, no barco, e tá passando a mão na água, assim, então foi uma cena, assim, que me remeteu muito, e eu acho que é, é proposital mesmo, sabe, eu acho que ele faz essas brincadeiras visuais, assim, para quem gosta do gênero, já pegar ali na hora e e é legal, assim, quando você percebe essas referências. E até tem uma, um outro ponto com sexta Feira 13, é que em alguns momentos, a trilha sonora, quando ela faz aquela... aquele momento de tensão, tem uns suspiros assim, no, no fundo, que me lembra muito a trilha do Jason, quando ele ia atacar, assim, as pessoas. Era uma trilha, assim, que tinha uns suspiros também, que me lembrou muito. Não sei, isso já não sei se foi proposital ou não, mas na hora também me remeteu a sexta-feira 13
1: eu acho que tudo que você citou é capaz de ser proposital porque ao meu ver esse filme é também uma carta de amor ao cinema de terror e de slasher né? uma coisa que eu gostei muito nesse uma cena em específico é a cena de morte do Wayne né? o produtor maior ali do cinema Pornô que ele enfiou o olho num buraco né? lá na, no celeiro e a Pearl enfiou um instrumento de fazenda no, na cara dele, né? Ele tem um corte muito interessante um efeito sonoro tão anos 70, anos 80 pra mim que, sabe, eu realmente sorri naquele momento porque foi uma referência tão interessante à época.
0: Sim, é muito legal. As mortes desse filme é, é um ponto que eu, que eu queria falar mais pra frente, né, que eu não gostei, que... Eu achei que algumas delas são um pouco apressadas demais, assim. Eu queria uma tensão maior, assim. Mas, tirando isso, acho as mortes muito, muito legais, porque elas são muito diferentes uma da outra, né? Acho que você citou até isso no começo ali. É, uhum. Então, a gente tem o, o personagem lá do, do Kirikud. Ele leva um tiro, a outra é comida por um jacaré. Então, é, <risos> são mortes bem, bem distintas umas das outras. E é legal porque o jacaré, ele é introduzido lá na, naquela cena com a Maxine nadando no lago. Que eu fiquei muito apreensivo. Uhum. E, então não é por nada, sabe? Então o jacaré, ela é introduzido naquela cena e você, para você lembrar depois, assim, que vai dar ruim. Alguma coisa vai, ter, vai acontecer depois.
1: Outro exemplo de uma impressão de que vai dar tudo errado... Eles colocam logo no início do filme, né? Quando eles estão na estrada e tem um gado todo aberto. A roda do, do carro deixa ele até passar por cima dos, das entranhas do bicho. É bizarro.
0: Sim, são anúncios, né? De que vai dar ruim, vai dar... A gente sabe que quando um grupo de amigos se reúne pra ir pra um lugar isolado, <risos> nunca é uma boa ideia. E falando em inspirações, o próprio The House of the Devil, que eu vi ontem também, ele bebe muito de fontes como o Horror de Amityville até o Exorcista um pouco então você vê que ele gosta de referenciar esses filmes mais clássicos é, então eu quero ver outros filmes dele ainda o VHS principalmente quero tirar da minha watchlist de uma vez por todas e ver como que ele foi evoluindo ao longo do, do tempo né? mas eu acho ele um diretor assim, já com esses dois filmes que eu vi um diretor muito inventivo, assim. Acho que ele tem... Agora, principalmente com o X, né? Que ele ganhou esse buzz maior. Tô muito ansioso para ver o que, que ele vai fazer. No muito futuro. promissor, né? Sim.
1: Eu espero que a 824 faça uma parceria com ele, sabe? Que ele passe a fazer mais alguns filmes de terror para eles.
0: Sim, é. ele falou que conseguiu... Que teve ali que dar uma... Um... Uma, passou uma lábia ali nos produtores para convencer eles a gravar o Pearl junto com o X, né? Então, você já vê que ele já tinha essa ideia de, de fazer uma prequel. Na verdade, ele falou de uma trilogia, né? Eu acho que a gente vai ter o Pearl, que vai ser uma prequel, contando a história da Pearl. E, mais no futuro, acho que a gente vai ter uma sequência de X, né? Talvez uma sequência direta ali, mostrando o que aconteceu com a Maxine, enfim. Até porque no final do filme a gente tem um, uma revelação ali meio surpreendente, né? De que aquele padre que a gente vê é, pregando ao longo de alguns momentos no filme e que a Pearl deixa ali a televisão ligada o dia todo é, na verdade, o pai da Maxine, né? Uhum. E ele conta que ela fugiu de casa pra viver uma vida de pecado. Então... Talvez essa história do pai possa ser um gancho para uma sequência, né? Para um próximo filme.
1: Sim, é, eu acho que pode ser bem interessante. Eu, eu acho que eles não vão fazer uma coisa de jogar para o passado de novo. Eu não consigo imaginar como eles vão fazer um filme no, nos 1800, sabe? Contando alguma história específica. Então eu gostaria muito de ver uma sequência direta da Maxine. Eu já imaginei, tipo, os pais dela descobrindo o que ela passou, né? Por causa do horror da situação, noticiário, sei lá o quê. E aí ela sendo obrigada a voltar pra casa, porque agora ela tá sozinha, né? E aí, meu filho, sim, sim. bota um religioso, uma atriz dos anos 70, o horror tá feito.
0: <risos> tá feito aí o filme já. E uma coisa que eu fiquei pensando também no final do filme é que pode dar ruim pra ela, né? Porque ela sumiu ali, né? Ela fugiu e ficou toda aquela cena de horror ali. Será que a polícia vai conseguir descobrir que, na verdade, era o casal de velhinhos que estava fazendo aquela, as mortes, que mataram toda aquela galera ali? Porque se ela foge da cena do crime ali, e eles têm as filmagens, né, do, do, filme, do filme que eles estavam fazendo, então eles vão saber que ela estava por ali. Se ela sumiu, ela automaticamente vira a primeira suspeita, né?
1: Sim, e do jeito que os policiais são, ainda mais nos filmes, duvido que eles vão acreditar que um casal de 70, 80 anos de idade estava por trás de todos os horrores ali.
0: Sim, e até porque dá a entender que ele já, esse casal de velhinhos já tinha matado outros, né? Antes Sim. deles. Que aquela casa ali, eles sempre alugavam e sempre matavam as pessoas que ficavam ali e falando na Pearl, a gente tem que comentar né? caso alguém assistiu e não percebeu, na verdade esse foi o meu caso mas a minha Got ela interpreta a Pearl também a velhinha e eu realmente não percebi eu imaginei que o o velhinho é, seria algum ator um pouco mais novo e que usava uma maquiagem mais pesada, porque logo no início ele não aparece muito é, na luz ou quando tem, quando o filme tá de dia ainda, ele aparece distante, assim, sabe? Nunca dá um, um zoom muito forte na cara dele. Só à noite. e Então me deu ali a impressão de que era algum ator com uma maquiagem mais carregada. Mas eu não imaginei que seria alguém do que já estava fazendo outro personagem, né? Aí, quando eu fui ver algum, um, o teaser né de Pearl, que aí eu vi a minha Got e eu tava conversando com um amigo aí que ele me contou Eu falei, nossa, eu não, realmente não tinha percebido
1: Sim, eu tipo, quando eu tava assistindo Quando a Pearl falava algumas vezes Eu sentia que ela tava falando muito parecida Com o mesmo sotaque, por exemplo, o mesmo tom de voz Do que a minha Goth, né? Só que o assim, não é possível Que ela tá fazendo essas duas pessoas Aí eu fui conferir depois do filme No elenco, realmente, tá listado lá e até
0: no teaser, né, de Pearl, já mostra a Miyagoth lá. Sim. E a Miyagoth, ela tá numa... Nos últimos anos, né, entrou numa... Numa era de Scream Queen, né? Tá fazendo bastante filmes de, de horror. E uhum. me lembrou até a Suspira, né? Onde a, a Tilda Swinton também interpreta... Na verdade, três personagens. E, e a gente tem a nossa querida Jen Ortega também, né? Uhum. Jen Ortega, que participou do Último Pânico e provavelmente vai estar no 6 também ela já fez é, sobrenatural acho que capítulo 2, se eu não estou enganado então ela tá aí numa, numa era de screen queen também, inclusive tem uma, a cena quando ela encontra o namoradinho dela lá no... na verdade acho que não é o namoradinho dela, é um corpo é, é o namorado dela mesmo?
1: Não, é, o, é o último, a última pessoa que alugou a casa, se não me engano. Eles fazem uma referência básica à Pearl e o marido dela, só que não falam muito.
0: Ah, sim, é verdade, não é o namoradão. E, e aí a câmera vai dar um zoom sim nela e ela dá aquele grito assim, nossa, eu me arrepiei. É um, é um, um grito uhum. muito assim que vem lá, de, lá do, de dentro, assim. E ela é muito foda, ela é uma atriz muito boa.
1: Outra coisa que eu queria falar é sobre eu como eu acho que o trailer revelou algumas coisas que não precisavam ser reveladas, sabe, sobre o filme. Esse grito da Diana Ortega, por exemplo, tá no trailer, a gente vê a cena da pro correndo pelada no corredor, por exemplo.
0: Até eu não vi a... o trailer, acredita?
1: Que ótimo! Você <risos> arrasou! Porque eu vi só... Eu vi algumas vezes, na verdade, que eu fui mostrando pra minha mãe e tal. E... Quando eu vi o filme, eu pensei, eu não acredito que eles colocaram a última fala do filme no trailer, sabe? Não precisava revelar tanto, né? Mas nada que atrapalhe muito também. É porque daí, Bom, quando você ele já...
0: quando ah. você assiste o filme e aí lembra do trailer, você acho que ali para metade você já deve imaginar, né, o que acontece. Ou... É,
1: eu acho que o que eles não revelaram mesmo foram as mortes. Acho que só do do cameraman, se não me engano, tem é uma diquinha ali, mas assim, a gente sabe que vai morrer todo mundo. Então.
0: <risos> mas é um costume meu que eu tenho nos últimos tempos, que é de tentar não ver muitos trailers ou fotos de filmes que eu tô bastante ansioso para ver, assim. Claro que alguns é muito difícil de desviar, tipo Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, mas quando é filmes mais pequenos, assim, que não tem um marketing muito agressivo, eu tento evitar. Então ainda bem que eu não vi o trailer.
1: Eu acho que é uma boa, porque os filmes menores, assim, eles precisam é, trazer o público para poder vender, né, para poder valer a pena o esforço, que é o contrário dos filmes de herói, que, por exemplo, esse teaser do Thor que saiu, para mim, não revelou nada de essencial sobre o filme, Eu até pensei, não acredito que
0: é só isso sim, é, esses filmes nem na verdade sim, se eles não lançassem nenhum trailer ia lotar de gente no cinema de qualquer jeito sabe, então é exatamente isso que você falou esses filmes menores, eles precisam divulgar material, né? precisam atrair as pessoas então, muitas vezes vão ter que revelar algumas cenas ali que são importantes pro filme mas no geral é um filme muito bom, filme que a gente gostou muito é, acho que o André gostou um pouco mais do que eu Porque ele deu ali cinco Sim. estrelas <risos> Eu dei quatro Justamente para aquilo que eu falei ali Eu queria que as mortes não fossem tão apressadas ali, O que eu sentia E eu queria ver um pouco mais da Mia got gotcha em ação, sabe uhum. ele, Ela dá um No final, bem no finalzinho ali Ela vira <risos> Uma final girl mesmo Mas eu uhum. queria Ver um pouquinho mais de ação dela Sabe mas não, não tenho nada além disso, né? Não, não é algo que me incomodou muito a ponto de não não curtir o filme. Então recomendo muito pro é, assistirem X. Up
1: heart, bitch.
0: Mas a gente já tem Pearl que vai ser a prequel de X Vai focar na personagem Interpretada pela Miyagot né? a, Praticamente a vilã desse filme E vai se passar ali Na próxima Primeira Guerra Mundial A gente tem a informação em X De que o marido dela né, participou Das duas guerras Então provavelmente a gente vai acompanhar Ela ali é, Ela conhecendo ele, ele se casando Ele indo a guerra e algo que eu pude ver pelo teaser, assim, é que esse filme ele vai ser um pouco mais lúdico, assim, sabe? Até um tanto surreal. Tem uhum. algumas cenas que eu vi que parecem ser coisas da cabeça da Pearl, sabe? Então eu acho que talvez seja uma, ela lidando com a ausência do, do marido e já mostrando que desde aquela época ela já não batia muito bem da cabeça. Uhum. então acho que vai ser um filme que promete muito assim. o próprio Ty West, ele falou que cada filme dessa trilogia vai ter um, uma espécie de gênero diferente, né então aqui a gente teve um slasher e no Pearl ele falou que tinha como maior inspiração o Mágico de Oz e que seria quase como um musical, assim. então eu acho isso muito legal, fazer um, um terror assim é, com inspirações musicais.
1: Sim, eu li que o Wes, ele descreveu o filme Pearl como um melodrama que encontra o estilo Technicolor de Mary Poppins, feito com um filme demente da Disney. Então, ele vai realmente seguir essa linha surreal, acho que vai ser mais psicológico, né? E bem colorido, por incrível que pareça.
0: Você acha que eu não vou assistir um filme com essa descrição? <risos> Estarei na primeira o primeiro assento do cinema claro, se vier, né, também pro, pro Brasil Nossa, eu tô com sensível. É, mas o Pearl já tá em pré-produção como a gente disse, ele foi filmado junto com o X, então eles reaproveitaram toda a ambientação ali da fazenda Pelos, pelo teaser a gente vê que, obviamente já ela tá bem mais nova, né, então como você falou, é muito mais colorido é... aqui em X, é, a fazenda tá toda envelhecida Parece ser um filme que vai se passar bastante durante o dia também, né? Uhum. Então, como se disse, vai ser um algo mais psicológico, assim. Mas eu tô muito curioso para ver e também porque vai ter meia né? Então, tudo que tem meia a gente assiste.
1: Uhum. E o bom é que ele já tá em pós-produção, é que a gente pode esperar pelo menos um lançamento nos Estados Unidos até o final do ano, né? A gente vai ver se eles vão querer fazer um lançamento por ano. Mas o filme já deve estar nos últimos passos para ser finalizado, então não vejo com que esperar tanto.
0: Sim, eu vi alguém comentando que poderia ser lançado em outubro para aproveitar a época de Halloween, né? Uhum. Mas também não sei se talvez eles queriam, iriam querer competir né, com. A gente vai ter o último capítulo da, dessa nova trilogia de Halloween. Uhum. Então. E final do ano também costuma ser bastante disputado, né? pelos estúdios. É, o X, principalmente agora, saiu agora, porque esses três primeiros meses do, principalmente lá nos Estados Unidos é um calendário bastante vazio, assim, né, de filme não tem muitos filmes grandes é a partir de maio, principalmente agora com o Doutor Estranho, que começa assim, Blockbuster, através de Blockbuster que aí começa o verão, né, americano Sim. então o, é, o início do ano é sempre aproveitado por esses filmes menores até a gente teve pânico em fevereiro então, pode ser que eles queiram ainda lançar esse ano, mas não sei, se eu tivesse que chutar, eu diria que esse filme vai sair no começo do ano que vem, uhum. ali talvez junto com o Pânico 6, enfim, mas eu gostaria de muito de ver ainda esse ano.
1: Sim, é, é capaz, é, é tipo, a gente tá trabalhando chute nessa então
0: vamos <risos> ver. Mas como a gente falou também, é, o Ty West ele planeja uma trilogia para esse universo, Ainda sobre o terceiro filme não tem nenhuma informação, né? Até porque a gente acabou de ter o primeiro, apesar de o segundo ter sido gravado junto, então por isso que a gente tem mais informação para falar sobre. Esse terceiro filme ainda tá só na, na especulação, mas eu queria muito que seguisse a história da Maxine. Aí até a gente teria um, um elo que ligava os três filmes, que é a minha gota, né? Então ela interpretando a Pearl nesse filme, aí depois uh, em X Maxine, e aí nesse terceiro filme o desfecho da, da história dela mas também ele pode pirar o cabeção e fazer uma coisa totalmente diferente, enfim mas se fosse para se eu tivesse que escolher assim, eu gostaria de ver a Maxine ali nos anos 80 é, lidando com o pai dela como se falou, um plot ali com o um, um pai religioso eu acho que não não foi jogado à toa. Eu acho que ele tem planos para seguir com aquilo, de usar de alguma maneira. Uhum. Só nos resta torcer, né?
1: Eu espero mesmo que a E24 dê o um sinal verde é. para esse terceiro filme, porque eu já tenho ideias, eu imagino o Ty West. Eu acho que tem o potencial de ser o maior mesmo da trilogia, talvez misturar o que ele fez no primeiro e no segundo filme da Pearl, né? Misturar tudo Sim. no terceiro, fazer uma coisa de outro nível.
0: Eu acho que um terceiro filme é quase garantido já, porque o X ele foi muito bem de, de bilheteria, ele tá com quase 13 milhões de né, arrecadado e eu não sei exatamente a, o custo dele, mas não, eu acredito que não foi um custo muito alto, não. É porque eles passam em uma localização apenas, né? E acabou aproveitando para filmar Pearl junto. Então, por mais que o Pearl não arrecade tanto, ele não vai dar prejuízo, né? Então, acho que esse terceiro filme aí é só questão de tempo mesmo. Sim. Então, a gente aqui fica na expectativa para assistir Pearl, não sei quando, talvez esse ano, talvez ano que vem. Acho que não vai demorar muito agora, que já tem tá em pós-produção. E também para encerrar essa trilogia aí, mas eu também tô muito ansioso para ver o que o Ty West vai fazer no futuro. Já ganhou dois fãs aqui, eu acredito. E eu agora vou colocar ele na minha listinha de diretores, assim, para ficar de olho é, acompanhando, assim, os próximos lançamentos. Ainda quero ver o, os filmes anteriores dele. Tem alguns ali que parecem ser bem interessante. E ainda bem que 2022 vai ser o, o ano dos slashers, né? Pelo menos pro terror ali. A gente teve muito filme... Bom, até agora e a expectativa é alta para Boris Boris and Boris e Halloween Ends.
1: A gente continua ganhando nessa
0: rua. Sim, a gente sempre ganha. <risos> então a gente se vê na semana que vem e até lá. Tchauzinho, gente.
1: My van broke down on the highway back yonder, and I was hoping I could use y'all's phone to call for
0: help. Oh, my goodness. I'm
1: afraid we don't own a telephone, but my daddy will be home soon, and I'm sure he could give you a lift to town. Would you like to come inside? Much obliged.